0: Dans ma ville on traîne entre le béton les plaines Dans les rues pavées du centre, autour des magasins fermes On passe les week-ends dans les zones industrielles Près des zones pavillonnaires où les baraques sont les mêmes Ma ville est comme la première copine que j'ai jamais eue Je peux pas la quitter, pourtant je passe mon temps à cracher dessus Parler du beau temps serait mal regarder le ciel. Je la déteste autant que je l'aime, sûrement parce qu'on est pareil. On a traîné dans les rues, tagué sur les murs, skaté dans les parcs, dormi dans les squares, vomi dans les bars, dansé dans les boîtes, fumé dans les squats, chanté dans les stades, traîné dans les rues, tagué sur les murs, skaté dans les parcs, dormi dans les squares, vomi dans les bars, dansé dans les boîtes, fumé dans les squats, chanté dans les stades. Parc, jardin, square, rue, allée, avenue, passage. Derrière la variété des dénominations, l'ensemble des lieux ouverts sans restriction d'accès à tous et à toutes constitue l'espace public. Le droit à investir l'espace public apparaît comme une réalité menacée de toutes parts, surtout en temps de Covid. Confinement, couvre-feu, fréquenter ces espaces n'est-ce pas dangereux L'espace public est-ce un lieu vraiment public En France, tout est millimétré. Caméras de surveillance, la police qui court les rues du quartier, ce qui mène à nous demander si nous sommes vraiment libres. Les espaces appartiennent-ils à tout le monde Comment donner le nom à une place connue de tous Défier le Covid et s'installer dans la nature Votre avis vous a déjà été demandé sur une prise de décision concernant l'espace public Vous trouverez toutes les réponses aux questions que les habitants se posent dans les voies du château.
1: Les voies du château vous invitent à traverser le quartier du Bel et à Grand Péché en notre compagnie. On commence par Maya,
2: à qui nous avons donné rendez-vous à la maison de quartier, l'espace 40, pour nous parler de son mémoire sur la rue et l'espace public. Dans la rue d'à côté, on rend visite aux jeunes filles de l'association Vitamine qui travaillent sur
3: les respects aux autres dans l'espace public. Ensuite, nous écouterons Benjamin et Nicolas, deux membres du conseil de quartier. Ils se réunissent au restaurant La Source du Bélair pour discuter des plans et propositions qui touchent notre quartier.
1: Ils font également appel aux habitants pour qu'ils participent à l'enquête publique sur le prolongement de la ligne 1 du métro. Pour rafraîchir les esprits, plongez-vous dans l'univers de Sadio,
3: un moment de fiction produit par l'écrivaine Sadio Fala. Ensuite, on vous donne rendez-vous sur la place du Château d'Eau.
2: Ils ont rebaptisé la place Gisèle Alimi, le saviez-vous Attention, une pause pour les Betty Show. Après cette joyeuse pause, direction Les Rouffants, Léa nous accueille nous dans la friche
1: un tramway nommé Désir.
2: Sur les écrans du cinéma Les Méliès, on regarde les Parcs des Beaumont, dans les films Parcs des Confants et on parle avec son réalisateur Cyril Renaud.
1: Tout au long de cette balade, vous allez écouter des beaux morceaux, des entretiens réalisés au foyer des grands péchés.
3: Et notre enquête avec les habitants et acteurs du quartier sur le collège de Nantimont qui va bientôt changer de nom.
2: Voulez-vous donner votre avis Suivez-nous sur Instagram, Les Voix du Château. Et bonne
4: écoute.
5: Les Voix du Château Le terme espace public naît dans un.. Plutôt dans la philosophie.. Euh... Et ça, et ça parle finalement, justement, d espace qui n'est pas concret. C'est donc un lieu virtuel qui a un espace démocratique. Ça vient de là, le mot espace public. Donc, il serait euh, absurde de penser qu'aujourd'hui, parce qu'on le concrétise dans un objet, il perdent cette notion-là. Donc, euh, effectivement, un espace public, il est ouvert à tous... Il est aussi le lieu de rencontre. Il est gratuit. Et donc, de fait, c'est un espace où on peut s'exprimer. Donc, c'est un espace normalement qui devrait être démocratique. Donc, se pose la question aujourd'hui, si on analyse euh, ce qui se passe dans les espaces publics, est-ce qu'actuellement, on peut dire que c'est des espaces démocratiques euh, c'est moins certain. Je suis Maya Abdelaziz, je suis paysagiste urbaniste et dans le cadre de mon mémoire, j'ai écrit sur l'espace public et plus particulièrement sur la rue et avec une hypothèse qui était de savoir si justement on pouvait aujourd'hui encore considérer la rue comme un espace public. Comme on l'a dit, si c'est un espace démocratique, ça veut dire qu'il y a eu à un moment donné euh, une espèce, de pas forcément de consensus, mais en tout cas c'est le, le lieu de la lutte des pouvoirs finalement, euh, l'espace public. C'est... Euh, à un moment donné euh, une concertation entre les, les uns et les autres qui vont déterminer les usages si aujourd'hui on se rend compte que dans un espace il y a uniquement un seul usage et notamment celui de la circulation on peut alors se poser la question de savoir est-ce que cet espace a été concerté est-ce qu'on a demandé à ceux qui sont dans l'espace public euh, ce qu'ils voudraient y voir apparaître et euh, finalement on se rend bien compte que c'est souvent autre chose que les, euh, le public euh, qui débat définir les usages alors ce qui est assez drôle finalement c'est qu'on peut se rendre compte finalement quand un objet est construit, une rue, une place, qu'il y a des objets qui sont dessinés, pas forcément avec de la concertation et que souvent bah, ils ont... ces objets sont amenés à être détournés par le public. Et du coup euh, là on se rend compte que finalement il n'y avait pas eu forcément de concertation au départ mais que le public s'approprie l'espace d'une manière différente à celui qu'il avait été imaginé au départ. C'est un non-sens de fabriquer des bâtiments ou que ce soit des réhabilitations sans se poser la question des usages. Et donc à partir du moment où on le fait, alors on a une chance, euh, on a une chance sur deux que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Après, ce sera forcément détourné, dégradé. Euh, alors que finalement, si on passe par l'étape primordiale de l'évaluation des usages, eh bien du coup, on va euh, d'une part euh, avoir un objet qui sera mieux respecté, mieux utilisé. Et, euh, et en plus, on se soustrait d'avoir des idées qu'on n'aurait pas eues. Il y a des bureaux d'études aujourd'hui qui font de la concertation et qui sont à même finalement de euh, parler au public et de retranscrire leurs idées pour pouvoir demain les transmettre à un architecte qui comprendra les usages. Finalement, si vous faites un objet qui est pas qui est mal utilisé sera dégradé, derrière vous allez avoir des freins de maintenance conséquents et qui, vont, qui vont durer dans le temps. Alors que finalement, si on fait cette étape-là au préalable et que vraiment on l'a fait dans le sens où on se dit, on entre les choses vers les usagers, alors on gagne finalement de l'argent sur le long terme. Mais en plus, vous avez de la reconnaissance de la part des usagers. Ça, c'est euh, important. Mais il faudrait que ça devienne euh, une habitude de se dire finalement, on va faire de l'évaluation d'usage, on va concerter le public sur le long terme et surtout qu'on le mène de la, de la phase de la conception jusqu'à la réception et au-delà. Parce que les usages y changent. Donc il faut être capable d'avoir une sorte d'aménagement, on dit aujourd'hui, on parle d'urbanisme agile, voilà qui permette finalement peut-être aussi de tester les choses. Il faut effectivement redonner la, le, la parole en fait aux usagers. C'est important. Et... Il y a des richesses aussi dans dans les collectivités. Moi je pense souvent il y a des alors ça s'appelle GUP, c'est de la gestion urbaine de proximité. Vous allez avoir tous les les animateurs, vous allez avoir tout ce qui est dans les antennes locales, c'est des gens qui sont tous les jours au contact du public. Et malheureusement, souvent dans les programmes d'aménagement, ils sont rarement consultés. Ce qui est assez aberrant parce que là, vous avez de la donnée, de la statistique. Vous pouvez avoir plein de choses qui permettent finalement de, euh, de répondre à une commande qui soit orientée vers les usagers euh, précisément. Comment activer justement les réseaux euh, Et ça, effectivement, c'est rarement vu. Et notamment, je trouve, hein, euh, sur tout ce qui est la rue. Euh, les gens vivent dans ces quartiers-là. Euh, S'ils ne comprennent pas <rire> qui est cette personne-là, euh, oui, on pourrait éventuellement faire de l'information, mais est-ce que ça a du sens pour eux d'habiter là Alors, je comprends que c'est pas facile d'accepter que euh, ce soit pas une personne euh, politiquement correcte. Ça, je pourrais l'entendre. C'est compliqué, après, de, euh, de porter ça. Mais, euh, effectivement, il faut que ce, soit, euh, que ce soit ouvert. Mais cet aménagement de la place-là, aujourd'hui, euh, on se rend compte que, finalement, il n'y a pas eu de concertation. Vous avez un château d'eau, vous avez une œuvre d'art qui a été exposée là. Euh, est-ce qu'elle parle aux riverains Moi, j'ai pas l'impression qu'elle parle aux riverains. C'est quand même de l'argent public. Mais voilà, est-ce qu'il y a de la concertation Non, et la preuve en est, c'est que quand j'ai rencontré les jeunes ici, dans ce lieu public qui est là, espace 40, ils l'ont dit eux-mêmes. C'est l'endroit où on peut s'exprimer, on peut faire des choses. Et donc, on se rend compte que finalement, il se passe des choses à l'intérieur d'un lieu public, mais que sur l'espace public, il se passe pas grand-chose. quoi. Donc, euh, il y a un problème, effectivement.
6: C'est une jingle. <rire> soit castillo.
4: Les voix du château.
7: Bonjour.
2: Bonjour. Donc vous avez discuté sur l'espace public ici à l'association Vitamine. Eh oui. Euh, Qu'est-ce que qu c'était que important pour, pour toi dans cette discussion là?
8: Bah, c'est euh, d'évoquer tout ce qui se passe dans les lieux publics, enfin, je sais pas comment expliquer
2: Et qu'est-ce que c'est pour toi les lieux publics
8: C'est euh, des endroits où il y a tout le monde qui peut aller, qu'on soit handicapé, blanc, noir, qu'on n'a pas quelle couleur de peau, qu'on n'a comment on est, on peut aller C'est un endroit où oui, on doit être tous à l'aise les uns avec les autres, qu'il n'y a pas de méchanceté ou des choses comme
2: ça et pour toi, qu'est-ce qu'il manque pour euh, que ça se passe comme ça Ou ça se passe déjà comme ça
8: Bah. Enfin, non, ça se passe pas comme ça, pas trop. Et pourquoi Parce que ici, bah, les gens, font, Personne ne se voit pareil. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais...
3: dernière fois, c'est qu'on en a profité pour, euh... pour discuter un petit peu avec les collégiens, collégiennes, euh, de bah, ce que c'était l'espace public pour elles et de, de regarder un peu, de voir si, euh, bah, déjà, si elles savaient ce que c'est, euh, de quoi ça les fait parler, qu qu'est-ce qu que ça leur inspire. Euh, voilà, quoi, voilà, du coup, on a parlé des quartiers, euh, dans, dans des endroits où il y a beaucoup de gens... Euh... Oui, il peut y avoir du racisme. Du coup, on nous avait raconté euh, sur sa petite anecdote.
9: Euh...
10: On avait une sortie avec le collège. Et euh, c'était sur Paris. Il y avait des gens. Et nous, avec, avec nos amis, et un ami à moi, un garçon, qui disait, euh, on disait bonjour aux gens pour savoir s'ils nous répondaient. Et après, euh, les gens, il y a beaucoup de gens qui nous répondaient bonjour. Après, on arrive sur une vieille dame. Euh, elle était de couleur blanche. Euh, et on lui dit bonjour. Et elle nous répond, euh, je dis pas bonjour aux Arabes. C'était euh, à Paris. En décembre, on avait une sortie euh, pour aller voir un musée. Une exposition de... Euh... Musée du Luxembourg, tu as dit oui.
11: C'était l'exposition de la photographe euh, Viviane Maillard oui. Euh, oui. Ça t'a plu l'exposition
10: Oui, c'était bien. Les photos, elles étaient belles.
11: Qu'est-ce qui, est, par exemple, décris-nous une photo qui t'a marqué euh, de, de l'exposition
10: Une photo où elle était euh, de dos, assise sur un banc, et on voyait son ombre. Et bah, elle était belle.
2: Et euh, pour toi, l'espace public, euh, c'est le lieu de faire quoi non, les rues, euh, les, euh, les transports communs, les euh, les commerces. Euh.
0: Bah. Euh,
10: je sais pas, respirer, jouer, euh, s'amuser. Euh, bah, dans les transports, on peut aller au travail. Euh, et voilà. Bah, moi, je trouve qu'il y a assez de place, euh, c'est bien. Il y, y a beaucoup de gens, il y a des parcs. Euh, les enfants ils s'amusent. Moi j'aime beaucoup ma ville. Enfin, c'est hein, ah,
4: bien. Il y a beaucoup de jeux. Il euh, y, a, y a un peu euh, de jeunes qui font un peu n'importe quoi. Mais sinon, euh, c'est bien. Ça va.
11: en train de lire parce que j'aime beaucoup lire dans le métro et il y avait un mec qui parlait tout fort derrière moi et je me suis retournée au bout d'un moment je lui ai dit eh, pourriez parler moins fort parce que je n'arrive pas à lire et il m'a répondu si tu n'es pas contente tu n'as qu'à prendre un taxi donc ça veut dire l'espace public c'est à moi ça m'appartient, ça je suis tout seul dans l'espace public toi si tu n'es pas contente tu fais autrement donc est-ce que c'est normal
4: il euh, bah, faut respecter les autres faut déjà commencer par se respecter soi-même et euh, bah voilà c'est tout. Et euh, dans les espaces publics, ben bah, c'est pas qu'à eux la place, c'est euh, pour tout le monde. C'est
2: tout. C'est pour tout le monde. Et euh, pour que ce soit un lieu plus vivant, sans déranger les autres, comment tu penses qu'on peut faire tout le monde, par exemple
4: euh, Qu'on donne, euh, qu'on fait. Je dirais pas de la publicité, mais euh, qu'on, euh, je sais pas comment en expliquer. Chaque pas à dire avec des mots euh...
2: qu'il y a quoi plus d'affiches, plus de d'événements,
4: plus d'affiches, de... plus d'événements. J'aurais dit pour que euh, pour qu'au moins parce que avec les événements il y a plusieurs gens qui viennent au lieu des affiches. Les affiches il y a pas tellement de gens qui regardent. Donc euh, c'est surtout euh, les événements, les fêtes de quartier et tout. Bah y en a, ils peuvent venir en parler pour que... voilà. Les voix du château.
1: Si tu devais donner un nom à ce collège, vu qu'il cherche un nom, comment tu ferais Quel nom tu donnerais
12: Ce collège au collège... <rire> c'est ce que... Ah <rire> tu vas me faire bégayer. Comment est-ce qu'on choisit le nom d'un collège euh, faut trouver... Franchement, il faut trouver une personnalité
13: locale, tu vois, du territoire, peut-être des 50 dernières années, tu vois, quelqu'un qui, euh, qui a marqué le territoire, tu vois, euh, vivant euh, ou
12: non. <rire> Et euh, peut-être sonder un peu... Euh, bah, plutôt les collégiens, je pense. Le, le plus intéressant, c'est que quelqu'un qui parle aux collégiens, je pense, tu vois. Bioncé. Franchement, euh, pas mal, hein. Moi, perso, t'as vu, je mets ça sur mon CV, euh, collège et tout ça, stylé, tu vois. Ouais, Beyoncé, pas mal,
7: hein. par système, on s'approprie la rue, y'a la notre poster, la comprendre au-dessus. formation. Ouais, je peux dessus, il vient lui-même, pourquoi il vient pas lui-même
14: Bah, moi, je m'appelle Benjamin, hein. je suis à 8 ans du quartier, je suis arrivé ici il y a 8 ans, et j'ai pris le temps de faire des enfants, et de m'intéresser progressivement au quartier. Et j'ai envie qu'on puisse euh, avancer tous ensemble. Et Je suis très content qu'il y ait des acteurs euh, tels qu'une radio euh, libre. Parce que ça, c'est voilà, fondamental. Dans la démocratie, il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Donc euh, moi, je voudrais qu'on qu vous entende partout.
7: Gars, le ministre de je sais pas quoi dit que pour empêcher ses ténasses écoute encore une fois qu'à moi je suis un pur produit du terroir mon gars qu'est-ce qu'il se passe pourquoi tu montes du toit comme
14: ça Le conseil de quartier on est euh, pour l'instant une dizaine de personnes à l'animer et une trentaine de personnes qui viennent régulièrement sur des moments de travail on a des groupes de travail et de réflexion ah bah, un conseil de quartier c'est déjà c'est une obligation légale dans les villes de plus de 60 000 habitants en fait par quartier on doit avoir un conseil, alors c'est une instance municipale, mais c'est pas directement la, la ville, puisque c'est des habitants, moi je suis simplement un habitant, euh, qui se réunissent et qui font des propositions, donc c'est consultatif. Enfin, de, on a le droit d'intervenir dans le cadre du conseil municipal, on peut demander une interruption du conseil municipal pour poser une question. Donc c'est vraiment une instance démocratique, où on débat des, des sujets. On s'est appuyé sur les anciens, sur ce qui avait existé, parce que ça fait déjà... Euh, une quinzaine d'années que ça existe sur Montreuil, ça a été des précurseurs. Avant même que ce soit imposé dans la loi, il y avait déjà des conseils de quartier ici. Donc c'est vraiment de la, de la gestion urbaine de proximité, c'est vraiment les petites choses, mais en partant de ces petites choses-là, euh, on voulait montrer aux habitants du quartier qu'il est possible de faire évoluer notre situation. En termes d'espace public, on a déposé des projets dans le cadre du budget participatif saison 3 de la ville. On a essayé de repérer les besoins justement sur voilà, ce qui pouvait manquer à droite à gauche. Notamment, il y a un petit square à côté de l'église qui est complètement à l'abandon. Donc on a déposé un projet de, de parcours pour des petits, de refonte d'un terrain de basket du côté du parc. Et le plus gros des projets, c'est le projet de l'Oasis, qui est un ancien commerce qui est fermé. Et nous, on voulait en faire un lieu et puis, être euh, occupé par des associations pour organiser des distributions d'alimentaires de, euh, ou alors de l'aide au devoir En fait, il n'y a pas beaucoup d'espace euh, couvert, disponible, facilement visible dans le quartier. Mais nous, ici, la suis ouvrière, c'est plus la maison de quartier. Il faut bien comprendre qu'en fait, le quartier euh, il a fait l'objet d'une grosse rénovation urbaine et que l'arrivée de la maison de quartier, c'est quand même un élément euh, moteur. C'est quelque chose qui change un petit peu la donne. Par contre, euh, on se rend bien compte que même si l'opération transformation des habitations a fonctionné, on a scindé des bars en trois, on a créé des, des, des routes on a transformé la façon de circuler à l'intérieur du quartier, il y a quand même des gros manques euh, à savoir là il y a un centre commercial qui a été implanté, il y a 3-4 commerces mais il n'y a pas une grosse dynamique quoi. Le, 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 la, la place centrale du quartier on a décidé d'imposer cette œuvre-là, parce que c'est pas une décision du conseil euh, euh, citoyen de l'époque, et, et ça a été vraiment une, une commande de la ville, euh, sans définir vraiment un usage autour. Donc euh, je pense que la nature a horreur du vide, et quand on a, comme ça, dans l'espace public, une place avec du passage, mais finalement pas de fonction, on se retrouve un peu comme dans un hall de gare, c'est-à-dire, euh, bah, le premier qui vient se poser, euh, la place est à lui, quoi. Et donc là, il y a un vrai conflit d'usage, c'est-à-dire que le jour où... Euh, un commerce décide de, de, de fonctionner différemment et de, voilà, de, de créer une petite terrasse, bah ceux qui sont déjà sur place euh, se, se sentent dépossédés. C'est des choses auxquelles on peut s'attendre, mais c'est sûr que si ça doit se régler juste entre citoyens, ça ne va pas forcément super bien se passer. Quoi. Donc euh, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui mette un peu d'huile dans le rouage. Et on a besoin de ces acteurs-là. Ici, on ne les voit pas trop haut. C'est-à-dire que ce pas évident de, de mobiliser les gens pour se réunir sur des thématiques. Quand il y a, le, par exemple, le, le métro ligne 1, C'est pas avant 2040 45 euh, Ce n'est pas évident de faire bouger les gens sur un projet qui sera là dans 20 ou 25 ans. Euh, c'est un peu le gros dossier un peu chaud du moment, parce que c'était remis en question par un collectif sur Vincennes, donc c'est pour la fin du mois. C'est une euh, enquête publique. Nous On voulait informer un peu le public sur ce qu'est une enquête publique, comment ça se déroule. Il va y avoir des réunions avec euh, un commissaire euh, chargé de l'enquête publique.
12: Voilà, je voulais juste dire que c'était enfin, super important de se, se mobiliser pour qu'on bah, qu entende notre avis dans cette enquête. Et s'il euh, y a fait retenir deux dates importantes, c'est le jeudi 10 février et le mardi 15 mars, où il va y avoir les réunions publiques et, on va, et où on va pouvoir rencontrer euh, le commissaire enquêteur et euh, le maître d'œuvre. Et euh, c'est super important qu'on soit là, parce que, parce que le problème, c'est qu'il y, euh, y a un groupe peuuscule d'opposants euh, qui fait de la désinformation et qui et qui remplit euh, les registres avec des fausses euh, avec des avec des copier-coller en fait euh, donc euh, nous c'est vachement important qu'on se mobilise et qu'on et qu'on donne notre avis en vrai euh, ça vaut beaucoup mieux qu'un qu'un avis euh, donné sur internet qui peut être copié-collé euh, pour s'y rendre on a prévu des bus qui vont partir euh, donc place le Morillon à 18h30 Marché des rues à 18h45 et devant le super rue à 19h euh, par contre il faut réserver euh, dès maintenant pour qu'on puisse commander les bus histoire qu'on les commande pas pour rien euh, et pour s'inscrire c'est euh, adutec montreuil at outlook.fr donc euh, adutec montreuil at outlook.fr et sinon par téléphone 06 29 89 82 80 donc voilà, euh, voilà c'est important de se, de se mobiliser et on vous attend nombreux c'est quoi
6: une jingle? <rire> les voix du château. Tous les mois
3: plongez dans l'hiver de Sadjo. Sadjo. Sara et Maissa habitant du quartier Belair se promène un soir de mercredi mais elle ne voit pas la lumière qui se trouve sur la place du Air. Mais wesh, pourquoi il n'y a pas la lumière bleue là Mais grave, je sais pas, c'est trop bizarre. Viens on va demander à l'espace 40, peut-être qu'ils savent eux, wesh. Ouais vas-y.
8: Appel en cours.
3: Donc, elle voit l'accueil de l'espace 40 et là, elle trouve une dame. Bonjour. En fait, on passait et on se demandait comment ça se fait qu'il y a plus la lumière bleue. Vous savez quelque chose De base, c'est toujours allumé.
2: Bonjour. Oui, en fait, euh, c'est une histoire euh, un peu compliquée. Là. Les gens ne parlent pas trop, mais l'artiste qui, euh, qui a créé l'œuvre... Attendez, vous savez que la lumière bleue est une œuvre d'art
10: ah non, je pensais que c'était juste un truc de la mairie pour mieux illuminer
2: le quartier. Alors, c'est une œuvre d'art qui a été commandée par la mairie, un artiste célèbre. Et eh bien, euh, cet artiste-là, il est accusé des choses un peu de, ben, genre, euh, je sais pas comment dire autrement, mais euh, pédophilie, euh, pédocriminalité, c'est ça.
3: Sarah et Maïssa sont choqués. Ah ouais? Choqué ouais. C'est quoi ça? C'est pour ça? Même moi choqué. Oui c'est pour ça. Ok d'accord. Merci. Merci. Au, au revoir. revoir. De leur côté Sarah et Maïssa, débrief. Mais je savais pas que c'était pour ça moi. De ouf. Même moi. Et mais attends on est mercredi non? Ouais pourquoi? Ben viens on va raconter à la radio les voix du château. C'est mieux non? Comme ça tout le monde est au courant on savait même pas. Ah ouais de ouf. Viens on y va. Elles vont donc à la salle informatique de l'espace 40 où les ateliers de la radio ont lieu. Il n'y a que Vladimir qui est là car les jeunes sont sortis interviewer une
10: personne. Salut, Salut Vladimir, Vladimir, ça, ça va, va
12: Salut, ça va et vous ça, ça va, ça va.
3: va.
10: On voudrait parler d'un sujet un peu délicat à la radio. Est-ce que c'est possible
12: Quel sujet
3: L'histoire de l'œuvre du château.
12: Ok, on enregistre. Est-ce que vous connaissez l'histoire
10: On vient de l'apprendre. Ouais,
3: ouais, on vient de l'apprendre.
12: Ok, c'est parti. Installez-vous, je vous enregistre.
3: Le dimanche soir à 19h, sur la radio MS, ceux qui l'écoutent sont au courant de cette histoire euh, un peu
15: compliquée.
9: Mm -hmm. Mm -hmm. C'est ce que pas veux dire. Je veux Bena mais je pense la
6: de les voix du château.
2: La place du château d'eau a changé de nom. Maintenant, elle s'appelle Gisèle Halimi. Est-ce que les habitants ont participé à ces choix? Est-ce qu'ils sont contents La radio Les Voix du Château fait une enquête pour savoir comment ces noms ont ce nom a été choisi. Est-ce que les habitants sont au courant de nous ce nouveau nom Est-ce qu'ils connaissent Gisèle Halimi, Gisèle Halimi Nous
16: sommes ici
11: pour remercier Gisèle Halimi d'avoir consacré sa vie à combattre pour notre farouche liberté, pour notre émancipation. Et nous souhaitons que la République la remercie. Il est temps que de nouvelles femmes entrent au Panthéon. Et il est temps que notre
16: République reconnaissent toute l'importance de ces combats féministes, anti-LGBTphobie,
15: anti-racistes et anti
3: Comment tu t'appelles Et qu'est-ce que tu fais là, sur la place Bah Là, je me promène.
15: Tu sais que la place
2: là, elle a changé de nom euh, La place euh, du château
3: euh, Non, pas du tout, je ne sais pas au courant.
10: Euh, oui, mais je ne sais pas, c'est quoi son nom Gisèle euh... Akim Ami Ami oui, alors je sais plus ce que c'est le nom. Gisèle Alami, non C'est Gisèle
2: Alami. Gisèle Alimi. Okay. Vous savez qui, qui c'est Gisèle Alimi Non.
5: Vous vous en souvenez, c'était le 12 octobre. Cette information a fait les gros titres des journaux. La télévision a consacré plusieurs de ses émissions à l'événement. Marie-Claire, 17 ans, accusée d'avortement, a été relaxée. Son défenseur, maître Gisèle Alimi, explique comment cette relaxation qui fait jurisprudence est une étape importante pour la suppression de la loi répressive de l'avortement. C'est déjà une
17: première étape, parce que Marie-Claire a été relaxée alors qu'elle reconnaissait avoir commis les faits, qu'elle indiquait qu'elle l'avait choisi, librement de le faire et qu'elle en avait parlé à sa mère ensuite. Et en troisième lieu, elle a dit à la fin de l'audience qu'elle ne le regrettait pas.
18: Euh, je suis Céline Grimaud et je suis directrice de la maison de quartier du Grand euh, c'était C'est intéressant en fait de donner, de rebaptiser ou baptiser une place par exemple. Euh, mais après, ce que je trouve dommage, c'est quand il n'y a pas le lien avec le territoire qui s'est fait en amont, euh, parce que finalement, euh, beaucoup de gens connaissent pas forcément Gisèle Alimi. Du coup, c'est pas la même chose de permettre aux habitants eux-mêmes de décider euh, finalement de donner peut-être le nom à une place, parce que euh, c'est un, un chantier super important qui pourrait être très intéressant, et que plutôt de dire bon bah voilà, nous on va l'appeler comme ça. La mairie le décide et ensuite c'est à vous de vous l'approprier quoi. Et en plus, euh, on m'a pas du tout, bien évidemment, demandé mon avis, mais en même temps, c'est normal, hein, je ne suis pas euh, habitante du quartier. Mais je, je ne sais pas exactement comment... Euh, je... En fait, c'est une décision qui s'est prise à un niveau qui est pas du tout un niveau euh, local de territoire. Et du coup, c'est des décisions qui se prennent à plus à un niveau municipal. Et voilà, ça peut être un bonne, un bon levier pour la faire connaître.
14: Nous, euh, le Conseil du Quartier, on n'existait pas forcément au moment où la décision a été prise, ça je ne sais pas. Par contre, clairement, il y a un défaut d'information. C'est-à-dire que euh, Gisèle Alimi, euh, quand il y a eu euh, l'inauguration, moi j'y étais. Il y avait des associations féministes, il y avait plein de gens qu'on ne voit habituellement pas dans le quartier. Les gens du quartier, eux, pensaient qu'on allait rallumer l'œuvre. Pour te dire le
7: décalage. Aude Leroy, professeur documentaliste au Collège Le Nain de Tillemont.
19: Je pense que c'est une, euh, une excellente idée. Parce qu'elle incarne, euh, elle incarne plein de combats féministes. Et au-delà des combats féministes, c'est aussi des combats qu'on fait avancer la société, euh, notamment le combat pour l'indépendance, euh, contre le colonialisme, pour l'avortement. Donc, je crois que grâce à elle, grâce à ses actions, ça, les femmes, mais la société dans son ensemble, a progressé. Donc. Ben, il faut faire en sorte qu'on qu la connaisse et qu'au-delà de baptiser euh, de dénommer des noms de rue euh, il faut faire connaître les actions, et il faut faire connaître les idées et les faire partager
15: et franchement moi j'étais là ça m'a un petit peu touché parce que quand même c'était une dame qui, qui a fait beaucoup de choses pour, euh, pour tout le monde et voilà maintenant qu'on lui rende moi ça
19: fait, ça fait plaisir quand même mais justement n'est pas il faut aussi le sortir du, de la sphère euh, restreinte du, du politique pour, euh, pour le partager auprès de la population. Les habitants sont parfaitement capables de mesurer l'intérêt qu'il peut y avoir à, une, à dénommer la place du château d'eau Gisèle Animi. Alors toi, est-ce que tu pourrais du coup nous dire en deux mots qui est Gisèle Animi? Alors Gisèle Animi est une femme. Euh, Formidable.
10: Elle était avocate, elle défendait le droit des femmes. Euh...
19: Et de toutes les femmes, notamment des femmes algériennes, pendant l'indépendance de l'Algérie.
17: Et euh, elle lutte pour... Euh... Que l'avortement soit... Euh... Euh, ça pas, nous ne voulons pas que l'avortement soit permis seulement dans certains cas. Nous voulons qu'en toute hypothèse et en dernier ressort, la femme et la femme seule soient libres de choisir. Nous considérons que l'acte de procréation est un acte de liberté. Et aucune loi au monde ne peut obliger une femme à avoir un enfant si elle ne se sent pas capable d'assumer cette responsabilité.
19: Il y avait une dimension de classe, puisque celle... Euh... Qui pouvaient se le permettre partaient à l'étranger, alors que en France, les plus modestes étaient condamnés par les tribunaux. Elle a fait en sorte que les femmes soient libres de disposer de leur corps, et ça, c'est en ça, c'est une victoire incroyable pour les femmes. Oui, alors c'est une victoire en tant qu'élu, donc euh,
16: une victoire de la volonté de toute la, de tous les élus de, de Montreuil. Euh, de, de donner un nom de femme déjà, euh, donc de, vis de visibiliser euh, les femmes sur l'espace public. Je suis Mama Kouré conseillère municipale déléguée aux droits des femmes, à la lutte contre les discriminations et à la lutte contre les violences faites aux femmes à Montreuil. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aimerais bien sanctuariser ce lieu, que ce soit un lieu du féminisme euh, ouais. à Montreuil donc une fée, un féminisme populaire qui représente le, les femmes qui sont au bel air et,
2: et toi tu connaissais Gisèle Halimi non et t'en penses quoi d'avoir les noms d'une femme sur la place ça change quelque chose ou c'est la même chose qu'avoir les noms d'un homme euh, bah c'est pareil, ça change rien que ça soit une femme ou un homme
8: Pas la même chose, parce que d'habitude, c'est plus les hommes qui sont en avant que les
2: femmes. Et donc c'est mieux d'avoir les noms d'une femme Oui. Et euh, tu connais Zalalimi Euh
4: Non, je crois que c'est une dame. Je connais pas. Ça, ça
2: ouais. donne des inspirations,
4: ou c'est la même chose qu'avoir un, un nom d'un homme bah, non, il y a plus de. Euh, c'est mieux quand c'est une femme, parce que d'habitude c'est euh, un homme qui est représenté sur les rues, mais c'est mieux que c'est une femme. Mais je pense que ça m'aide à savoir ce que c'est. Oui.
3: Bah, moi je pense que c'est bien, parce que. Enfin, euh, j'avais pas remarqué avant, mais euh, je pense que c'est bien pour, euh, pour en quelque sorte laisser l'histoire, pour qu'on s'en rappelle.
17: constater qu'il y avait ceux qui opprimaient et ceux qui étaient opprimés. Euh, les riches, les pauvres, ceux qui le colonisaient, ceux qui étaient colonisés. En l'espèce, pour euh, répondre plus précisément à ce que vous me demandez, en Algérie, il y avait une colonisation. Il y a eu un peuple algérien qui était opprimé, exploité et surtout à qui on enlevait, on refusait
19: la dignité d'exister en tant que peuple. Une des conditions serait que ce soit un nom de femme, connu peut-être, reconnu sûrement, euh, bah pour, euh, pour mettre en lumière euh, toutes celles euh, qui ont été placées dans l'obscurité, alors même qu'elles œuvraient euh, pour le bien de toutes et tous.
1: Est-ce que par exemple le critère que ce soit une femme du quartier, c'est pour toi un critère euh, déterminant
19: non, pas forcément, parce que je pense que euh, le combat des femmes, il est universel. Donc, euh, peu importe d'où il est, s'il a une résonance euh, avec euh, le combat de toutes, euh, il peut être incarné par euh, n'importe quelle femme. Je suis favorable à ce que ce soit euh, une femme euh, pour ce qu'elle a fait et qu'elle soit... Euh, Vivante ou décédée, euh, peu importe, je sais que ça heurte parfois parce qu'on se dit, mais si par la suite elle trahissait la cause, euh, ce serait pas possible. Mais moi je maintiens que c'est important de, de souligner les combats actuels. Donc euh, c'est pas l'origine en tant que telle, c'est ce qu'elle porte et il y a besoin de mettre en lumière non seulement le combat de femmes mais des femmes dans leur pluralité, et, et ça recoupe la question des origines à ce moment-là. On pourrait collecter l'ensemble des noms dans le quartier qui sont présents, et je pense que ça serait très éclairant de voir qu'une partie de l'humanité est absente des hommages qui sont rendus, et donc à partir de là, d'un constat, euh, réfléchir, Découvrir, redécouvrir l'action de femmes qui, qui ont compté dans l'histoire, dans, dans l'histoire de, de tous.
4: Les voix du château. Bétichot, ça fait la terre. Artichot, non. Artichot,
16: je dis artichot. je dis artichot. Escargot, non, c'est le bétichot. Vas-y. Alors, la liberté de circuler pour consommer et aller travailler, oui. La liberté de se croiser entre nous pour échanger et partager des moments de joie et d'amour, non. Tout s'achète, tout se vend. Et notre espace public en est un triste reflet. Ou flâner, ou rêver où se rencontrer, où se reconnaître et se connaître. Quand on sait que beaucoup de villes qui ont la compétence de l'espace public utilisent les pics anti-clochards, le on sait qu'on est mal barré. Notre petit son qui va nous parler de l'espace public, notre chère Edith Piaf. Bonne écoute
18: Et l'accordéon secoue ma chanson les plombs du bal donne un festival en dessous de chez moi tous les soirs du mois
6: tout comme une jingle <rire> Les voix du château.
20: <rire>
6: non, mais sans
1: que vous êtes combien à avoir les clés du terrain
11: Alors, je sais pas exactement, mais on est assez nombreux, parce que déjà, le conseil d'administration du collectif Ruffin, qui donc gère euh, la friche, il y a neuf personnes dans le conseil d'administration, donc déjà, neuf personnes ont les clés.
1: Léa, militant de l'association Didatica, nous accueille sur le terrain à un tramway nommé Désir
11: et se sont rajoutés des habitants engagés comme comme Babette qui est là, euh, qui a les clés parce qu'elle a, elle a fait elle a fait plein de trucs sur la friche avec nous, elle a fait le chantier tout ça, donc il y a quelques habitants en plus, donc à mon avis on est au moins 15 à avoir la clé, hein Babette On est au moins 15 à avoir la clé de oui, au moins, bien, oui. bah, il y a 9 personnes dans le CA, plus toi plus d'autres qui ne sont pas dans le CA ça fait au moins 15, hein. ouais, on au le double c'est ça le truc fois. parce qu'il suffit d'adhérer euh, au collectif et de, de s'engager à ouvrir la friche pour avoir les clés c'est ah oui. extrêmement démocratique bien sûr ouais. donc, alors par contre il faudra expliquer pourquoi c'est privé parce qu'en fait à la base le collectif il voulait que ça soit public mais le problème c'est que dès que tu mets pas de barrière du coup c'est la collectivité qui doit gérer le lieu et ça elle n'a pas les moyens la collectivité de se rajouter cet immense espace qui est une friche avec plein d'endroits dangereux etc donc du coup euh, euh, le propriétaire Grand Paris Aménagement a décidé de nous mettre à disposition nous les citoyens engagé dans une loi, une association de loi 1901. Parce qu'en fait, le, le propriétaire, il faut quand même savoir une chose, et ça moi je le répète souvent, c'est qu'il a donné l'occupation précaire, c'est-à-dire qu'on ne paye rien, c'est pour les citoyens, à condition qu'on a un objet d'intérêt public. Ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire nos petites fêtes privées. quoi. C'est pas pour nos petites fêtes privées. C'est à partir du moment où tu ouvres, tu ouvres à tout le monde. C'est-à-dire que tu es dans l'obligation d'accueillir. quoi. Voilà. Et ça, c'est la notion d'espace public. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est l'espace de tout le monde. Et c'est là où la démocratie intervient. Comme c'est un collectif qui, qui a donc une assurance, qui a, qui a pris la responsabilité. Parce que s'il se passe quelque chose de très grave, c'est le président qui va en prison. Parce que c'est un espace oui. avec des clés. Non, non, c'est vachement important. Quand, quand, quand tu accueilles du public du coup, es responsable. Donc, tu peux aller en prison. Ça, c'est des choses là, qui existent. Mais là, non, mais juste pour dire... Pire. Donc, tu donnais l'exemple de quelqu'un qui avait envie de faire quelque chose. À ce moment-là, il, 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 il contacte le collectif et il propose son truc et c'est voté euh, démocratiquement. Mais ça, c'est la démocratie. Et et oui. La démocratie, c'est aussi s'autoriser certaines choses. Ça surtout quand... Hein, non, mais ça. surtout... Surtout quand... En fait, non. En fait, c'est la légitimité du faire. Tu sais que le, le vrai pouvoir, tu sais où il est mais Non, mais parce que c'est ça la démocratie, c'est le conflit. Je veux dire, une démocratie n'existe pas sans conflit, ça n'existe pas. La fameuse bienveillance dite, parce que c'est ça. On est dans des sociétés où les gens ont peur du conflit. Ils ont peur du conflit. Mais le conflit, c'est ce qui constitue la vie en société. Je veux dire, quand on est très différent, bien sûr qu'il y a du conflit. On va s'engueuler, c'est normal mais
1: euh... Il faut créer l'espace pour le faire. Ici, on peut le faire. Voilà, du là, voilà là, ici, voilà. c'est un
11: espace... De... On peut aussi s'engueuler. Voilà, voilà, on peut s'engueuler. Bah, des des les... fois, ils s'autorisent aussi, les enfants, tu vois, parce qu'ils font des cabanes. Et alors ça, du coup, nous, on jette un coup d'œil. Babette en particulier, parce qu'elle, elle connaît bien les mômes du quartier. Et euh, du coup, comme il y a des endroits un peu dangereux, il bah, faut qu'on regarde, un... on... on jette un peu un œil. Mais l'important, c'est que ce soit un terrain d'aventure, qu'eux puissent s'autoriser des trucs qu'on soit là, ok, on est là, ils savent qu'on est là, ça c'est fondamental. Parce que dès qu'ils ont un petit bobo, ils courent dans nos, dans nos jambes. Mais, par contre, ils s'autorisent des choses, tu vois. Et Amide, tu m'as pas dit bonjour euh, Comment ça va
1: Ok, ok, donc qui demande un enfant, par exemple bah, Par qui...
11: exemple à Serena, parce qu'elle, elle a fait tous les, les ateliers. C'est vrai, Serena
1: tu es venu ici tous les jours pour travailler avec les Non, pas tous les jours. Ouais. Non, pas tous, toutes tous, les tous, fois, où c'était ouvert. Non, pas tous, très, tous, tous. Mais souvent, ouais. quoi. Mais, beaucoup. <rire> mais très
11: souvent, quand elle le pouvait, venir. Voilà. Non, mais par exemple, ville. si tu trouves qu'il y a des règles qui ne sont pas bonnes, euh, ici sur la friche, à qui tu demanderais de la changer Bah, Bah, toi. Bah, par exemple, mais qui d'autre Bah, le monsieur le maire. Ouais, mais non, il n'a rien à voir dans l'histoire, le maire. Non, vraiment, il n'y a rien à voir. Ouais.
6: <rire> Et, euh, euh, et, euh...
11: et la question de la démocratie on peut lui poser la question. Ah ouais,
1: alors avant ça je me demandais, est-ce que tu penses que tu sais à qui il est ce terrain
11: Bah
8: non.
1: Tu sais pas à qui il appartient ce terrain
8: Si à Bruno
11: à Léa à...
1: On fait et chez eux là, là on est chez eux.
11: Bah Ici, non. Hein T'es sûr T'es sûr Mais ça c'est parce qu'on était très très présent ouais. quand voilà c'est nous qui ouvrions.
1: Mais est-ce que tu es sûr que ça
11: nous appartient ce terrain Non. Hein Pas trop. Bah, si sûr. hein
1: Est-ce qu'il t'appartient autant à toi qu'à elle
11: Ah, ça c'est important. Ouais. Ah,
1: pas mal. Il est autant à toi qu'à elle, c'est
11: ça <rire> Oui. Ah, il mamadou Alors, ça c'est mes anciens collégiens, ça. Ah, ça fait plaisir Attends, je vais leur dire bonjour. Je vais, je vais tu, dire. tu peux tu veux me suivre hein, d'ailleurs On va, dessus, on va suivre. Suivez-nous. Ah, Parce que lui, il fait une radio de quartier qui s'appelle Les Voix ah, du Château, hein, au Bel vous savez, le château d'eau, là. Et donc, lui, il a une, une radio. C'est la radio de, du quartier. D'ailleurs, vous avez même le droit d'y participer. C'est tous les mercredis au Bel Air. C'est
1: ça. Et
11: chaque mois, il choisit un thème. Et comme vous vous êtes des grands, vous êtes des collégiens et tout, on peut vous expliquer le thème et puis on pourrait vous poser une ou deux questions. Euh, parce que ce, ce, ce mois-ci, le thème, c'est l'espace public, c'est ça Alors, on pourrait direct dire, ça vous évoque quoi, espace public
16: bah, un endroit où tout le monde peut aller
11: ouais. Bonne fin de bonne journée. journée Merci ouais. pour les enfants eh ben, Bonne fin de journée, à la prochaine Merci. Alors
5: Merci.
11: Alors espace public ouais. Un endroit qui appartient à tout le monde C'est ça que t'as dit
4: Oui. Les voix du château euh, Pourquoi
16: prendre quelqu'un Effectivement de, de connu tout le temps Alors qu'on pourrait prendre Peut-être un anonyme ou quelqu'un dans le quartier Qui a beaucoup marqué et qui est décédé et
1: Tu penses à qui À
6: quelqu'un en particulier Oui, mais je le garde pour moi c'est quoi jingle
7: <rire> Je m'appelle André, monsieur André. Je ne suis pas dans le 93, non. J'habite à Fontenay-sous-Bois. Mais ben, je fréquente constamment le milieu. Je viens souvent ici. Ouais. Tout acheter des cigarettes, machin causé avec des pauvres. Ben, l'espace les, les, public, euh, bon, c'est un dieu comme les, les parcs publics, les jardins, tout ça. Bon enfin, tout ça, ça fait partie de l'espace public. Hein. Vrai. Ouais, ouais ouais effectivement donc euh, voilà enfin pour moi c'est il est bien entretenu hein, tel que le parc de euh, le parc de Beaumont c'est bien entretenu bon il des il y a des gens qui passent souvent pour nettoyer machin tout ça là donc il euh, n'y a jamais de problème hein. donc euh, tout été moi je suis là bas donc euh, avec des potes euh, on fait notre barbecue là, donc une bonne ambiance. Donc Non, c'est bien entretenu quand même, madame. Les choses qui manquent, non, apparemment, non. Il y a des installations, comment dirais-je, sportives. Donc, il y a un peu de tout. Hein. Pour moi, je trouve qu'il y a... Non, il n'y a pas grand-chose qui manque, enfin. Il y a la fontaine d'eau, il, il y a un peu de tout, ça va. Mm -hmm. Pour s'éclater avec les portes, ouais, ouais. Non, on peut mettre les tables dans... Tel que, enfin, dans certains coins, mais pas dans toute la rue, ça sera un peu moche. Je trouve que dans toute la rue, ça sera pas joli. Table et des chaises, c'est ça qui manque, effectivement. Oh, les arbres, non, non, ça va, il y en a. Au parc du Montreux, machin, il y a des arbres un peu partout, non. Barbecue, effectivement, ouais.
6: C'est quoi une jingle Assois al le Las
20: Les voix castillo.
6: Les voix du château.
13: Une implosion silencieuse a dû avoir lieu, à mon insu, quelque part. Depuis que je suis sorti de chez moi, je me sens traversé par d'étranges vibrations qui se propagent très loin, comme une déflagration puissante et irréversible. Et je suis là, dans ce parc, à l'abri de ce mal invisible. Ce film, je l'ai tourné pendant le printemps 2020, où on était, pendant lequel on était tous en confinement. Euh, moi, j'habite au pied du parc des Bonbons, dans sa partie sud. J'ai une petite maison qui est quasiment collée à ce parc. Et comme beaucoup de gens, mon euh, bah voilà, travail s'est arrêté, j'ai bien rien à faire. Et donc, pendant la première semaine, euh, bah, je me suis baladé dans ce parc. Euh, voilà. Pour tuer le temps comme beaucoup de gens et en fait j'ai rencontré pas mal de gens qui faisaient pareil que moi qui se baladaient pour tuer le temps et qui étaient là euh, qui s'improvisaient des petits terrains de pétanque des séances de gym des voilà plein de gens qui profitaient de l'oisiveté un peu forcée dans laquelle on était plongé à cette période là et alors dès le début ça a marché direct euh, j'ai rencontré des gens incroyables j'ai partagé avec eux des moments je les ai fait parler sur la situation qu'on était tous en train de vivre collectivement et à laquelle individuellement on essayait tous de répondre à notre manière. quoi. Petit à petit euh, m'est venue l'idée de ce documentaire, d'une longue balade à travers ce parc pour euh, pour garder une trace euh, parce que pour moi un documentaire c'est documenter, donc pour documenter ce moment-là et pas, euh, pas oublier ce qu'on avait tous vécu euh, Collectivement et chacun de notre côté. Et voilà. Et donc, donc du coup, coup j'en ai fait une longue balade de 80 minutes à la rencontre de tous ces gens que j'ai rencontrés, que j'ai eu le plaisir de rencontrer et avec lesquels je suis encore en contact pour la plupart d'entre eux pendant ce printemps 2020. Et c'est un vrai bonheur de tourner ce film. Et en plus de ça, à deux pas de chez moi, j'avais euh, ma scène de cinéma, mes, mes, euh, mes figurants que j'allais euh, piocher euh, voilà, comme je le voulais. Enfin, voilà, moi j'ai passé un confinement incroyable, c'était magnifique. C'est hyper important d'avoir des espaces en commun pour se rencontrer, ou si c'est pas pour par parler ensemble, au moins d'avoir l'impression, ou c'est une réalité, hein, de partager des espaces communs, les, ce qu'on appelait les communs à l'époque. Euh, voilà, et le parc en fait partie. Il y en a d'autres. Hein. D'ailleurs, une salle de cinéma, c'est un, un espace commun. Pour la grande grande partie, ils, enfin même quasiment tous, hein, ils habitent euh, tous le coin, sauf euh, un couple que j'ai pas, un couple de garçons que j'ai pas mis dans le film. Mais c'est pendant ce confinement que j'ai noté que la géographie de ce parc et comment c'était foutu et le fait qu'il faisait le lien entre la cité et euh, on est fait 20 etc. qui sont des quartiers plus bourgeois Je me dit mais c'est super intéressant en fait de dire des dire des jeunes que j'ai filmés dans une des séquences du film euh, le parc c'est la prolongation de la cité hein, pour eux et d'ailleurs euh, Mayron celui qui tient le food truck en bas du Bel Air là il dit le parc nous offre une perspective et c'est important d'avoir une vue, de pouvoir voir loin. Je pense que de pouvoir voir loin, ça permet aussi de pouvoir voir loin dans sa vie. Quand on vit, tout, quand on grandit toute sa vie devant un mur ou une fenêtre avec un mur de l'autre côté, ben je pense qu'on n'a pas la même vie que quand on ouvre ses fenêtres et qu'il y a un parc devant. En fait, euh, je pense que ça aurait été complètement différent si, par exemple, le parc de ce côté-là, du côté du Bel Air, si le parc avait été fermé par une grille et une porte ça aurait pas du tout été la même histoire et je pense que c'est volontairement que ce parc est complètement ouvert parce qu'il est, il est fermé hein, sur la partie basse euh, il, est, il est grillagé, entouré partout et en fait face au Bel Air il n'y a aucune porte aucune barrière, c'est ouvert et d'ailleurs c'est ce qui a posé le problème pendant le premier confinement parce qu'entre parenthèses normalement on n'avait pas le droit d'aller dans les parcs mais il est ingérable ce parc il est complètement ouvert du côté du Bel Air Bah, c'est comme tous les films, hein. les films c'est des, des contraintes et en fait ma, moi ce que je m'étais imposé c'est de ne pas sortir de l'enceinte du parc
6: un jingle. <rire> <rire> -so Las
20: voces del castillo
6: les voix du château.
12: Non, mais sinon, ça pourrait être un euh, mot totalement inventé euh, sur la base d'activités avec les, euh, les collégiens directement. Tu vois, avec des, euh, des syllabes, un truc un peu chantant, euh, un peu original. Pourquoi pas dans une langue étrangère Ça peut être pas mal.
6: C'est quoi une jingle Les voix du château. Sur le château, bah, c'est vraiment, on
15: est, on a une bonne humeur, mais il y a des, certaines personnes qui, qui donnent de la mauvaise volonté, qui veulent pas, ne euh, veulent pas donner du savoir-vivre. On leur donne à manger, ils le jettent par terre. On a des, des, euh, de, des, il faut un petit peu que ça soit, plus, on, on soit tous ensemble, qu'on arrive un petit peu à trouver un terrain d'entente mais voilà il y en a qui ne veulent pas voilà,
1: voilà c'est comment la vie sous le château
15: bah c'est vraiment pesant parce que parce que le y a il y, y a plein de choses qui marchent plus il y a il y a plein de choses qui où ça va plus il y a les trottoirs qui sont pas assez droits qui, qui sont un petit peu étroits mais voilà sinon c'est sinon c'est c'est le château c'est comme ça bah c'est que on, on est on est une famille qui qu'on euh, qu se réunit sur euh, le, le soir qu'on euh, qu discute qu'on passe des bons moments qu'on euh, qu rigole qu'on euh, c'est convivial qu'on qu parle avec tout le monde parce qu'avec le covid c'est pas pareil c'est pas voilà avec le Et voilà c'est comme ça c'est la vie euh, non, non, c'était pas comme ça avant, on, on, on rigolait, on n'avait on pas les masques, on, avait pas, on, on, on pouvait s'amuser, il n'y avait, avait pas tout ça, hein. il, il faudrait un petit peu qu'il énove qu'il y ait un petit peu un, 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 des, des choses nouvelles, des trucs comme ça, que le soir qu'on soit un petit peu entre nous, qu'on mette euh, qu un petit peu de musique, un petit peu plus, euh, que ça soit un petit peu plus gaieté, un petit peu plus... Voilà.
1: Tu es d'accord que ce lieu-là, il est à tout le monde, sous le château bah oui, bah
15: oui, exactement. oui, bah oui, Il est à tout le monde. Nous, on accueille tout le monde. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des personnes on les accueille et derrière, ils nous crachent dessus. Ils ne sont pas contents. On, 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 on leur dépanne de l'argent pour qu'ils aient cherché quelque chose à boire. Ils sont pas contents. Mmh. Et voilà. Parce
1: que quand tu accueilles quelqu'un, c'est que c'est chez toi
15: non mais on a tout le monde c'est que voilà on a dû savoir vivre à l'époque qu'il y avait la réunion de quartier on avait fait et moi j'étais porté volontaire à lui à lui faire transmettre le la terrasse il y a eu des il y a eu des personnes qui qui étaient pas qui étaient pas d'accord pour avoir une terrasse appropriée à la source mais nous euh, moi je l'ai je l'ai toujours défendu je lui ai dit, mais on, on a fait ça c'est pour c'est pour, pour accueillir plus de monde pour avoir plus de monde qui qui viennent qui voilà mais après ça ça a dégénéré du coup euh, et voilà, et du coup, bah, maintenant, il a... et on sait pas comment, maintenant, comment ça va devenir, on sait pas. Oui, moi, je suis prêt à le défendre jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Jusqu Parce que moi, je le connais très bien, il me connaît depuis que je suis tout petit. Du coup, moi bah, je peux. Je vais le. Je serai, je serai là pour le défendre coûte au coûte pour, euh, pour qui remette la terrasse cet été. Franchement, on a eu pas mal de monde qui sont venus cet été. On a, on a passé des bons moments. Moi, j'ai diffusé les, les matchs euh, de l'Euro. Du coup, ça, ça s'est super bien passé. Voilà. On a eu du monde aussi. Voilà. Oui, oui, oui. Bah oui. C'est que en plus, en plus euh, euh, l'année euh, dernière, on a eu un on a eu un nouvel événement. Il y a une euh, il y a une plaque pour euh, pour une dame euh, qui était euh, qui était pour pour la loi pour les femmes. Et du coup, bah bah là maintenant, elle est euh, elle est gardée propre. Et, voilà. Gisèle Halimi Ah oui, 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 oui j'en ai entendu parler, un petit ouais. peu.
1: C'est la place Gisèle Halimi, ouais.
15: Ouais, et c'est... Franchement, moi, j'étais là, ça m'a un petit peu touché parce que, quand même, c'était une dame qui... qui a fait beaucoup de choses pour, euh... pour tout le monde, et voilà, maintenant qu'on lui rende moi, ça fait... ça fait plaisir, quand même.
1: Super, Dani. Maintenant, dernière question, comment tu te présentes et... Présente-toi.
15: Bah, c'est que moi, je suis mon montre roi depuis des années, depuis que je suis tout petit, je suis toujours sur la place du château, je suis un petit peu partout, voilà, on est là, si, si on a besoin de moi, je suis là, on, je, suis, je suis là pour, pour finir des coups de main à tout le monde,
1: et voilà. Et comment tu t'appelles
15: Je m'appelle Daniel.
1: C'est super Daniel, merci beaucoup Daniel.
15: Rien, oui, je t'en prie.
1: Et bon courage pour tes, pour tes lieux de négociation, de médiateurs, pour qu'il y ait la paix sous ce château. Bah oui, oui, on, on, on,
6: on va essayer de tout faire pour hein
1: on n'a pas tous la chance d'avoir un château dans son quartier ah bah
15: oui
6: c'est quoi jingle
2: <rire> merci à tous d'avoir contribué à cette émission collective merci à l'équipe technique Mamadou mylis Hayan Sadio Aurélien Vladimir et Luana merci aux participants d'atelier et aux personnes interviewées qui ont construit ces récits avec nous merci à Adela Ryan, Melissa Amadou Salma Céline, Cyril, Rafik, Léa, Benjamin, Cécile, Bruno, Maya, Mama, Anne, Anan, Wally, Dani, Florian, Auguste, Tony, Aurélien, Diane, Betty, Alune, Aurélien, Jumbia, Mamadou, Samantha et Megan. N'hésitez pas à flasher les QR codes sur les murs du quartier accompagnés des portraits réalistes faits par Mamadou Tunkara, une jeune artiste très talentueuse du Bel-Air. Merci encore à ceux et celles qui nous écoutent et aux habitants et habitantes du Bel Air Grand Pêché pour l'inspiration. De plus, vous pouvez nous rejoindre tous les mercredis après-midi de 14h à 18h pour des ateliers de création et de formation aux productions sonores à l'espace 40. Vous pouvez nous retrouver aussi sur notre Instagram, les Voix du Château, pour suivre toutes les actualités de la radio. Réjoignez-nous, nous sommes des gens de centaines. Merci à tous et à très bientôt.
4: Les voix du château.